0: MENTE MUNDO, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast MENTE MUNDO na área, longuíssimo hiato gente é, já, já peço desculpa, mas como vocês já sabem, quem ouve os últimos episódios sabe que tá difícil Dois bebês em casa né? não, não, não é brincadeira, não é não, não é que, é que fala, não é, não é pra amadores Enfim, vamos lá, tô, tô, tô na luta aqui, tô lutando, tô batalhando pra fazer maior quantidade de episódios difícil Mas tá difícil, até tá rima e... Bom, não vou nem fazer a mendigagem virtual vamos, vamos direto para o episódio Quero agradecer já aqui o pessoal do Sastra Que uma parte do episódio aqui foi o, o Felipe do Sastra é, Conversando com ele sobre o tema de imigração Enfim, aí a parte das filipinas eu vou falar quando chega ali Mas foi, foi ele que me deu a dica que eu não conhecia E quero também mandar um alô aí pessoal do, do grupo de estudos asiáticos O grupo que Emiliano User criou no WhatsApp Sensacional é, o dia inteiro de, de informações e, e, e textos e tudo sobre a Ásia, muito legal, só, só, só gente bacana, só temas interessantes, se você gosta da Ásia, quer participar do grupo do WhatsApp sobre temas asiáticos, fa fala comigo ou chama a Emilia no, no, no Instagram, enfim, que tem mais de 200 pessoas lá no grupo, muito, muito bacana, ou, às vezes tem mais de 100 mensagens quando eu reparo, e mesmo assim eu, eu leio, leio tudo, eu dou uma passada de olho para ver quais são os temas debatidos porque sempre muito engrandecedor. Assim, tem muita gente lá que manja muito muito da Ásia. Então fica a esses abraços aí, barra, recomendações. Sigam o Sastra também. Que semana passada eles fizeram um vídeo aí muito bacana uma aula sobre o Timor Leste. Então sigam lá a Sastra. É, tem um episódio que eu fiz com eles aqui. Então, vamos deixar de de virtual e vamos direto para os abraços e para o tema que o tempo urge. Bom, eu estava envolvendo um podcast baseado aí no, no, no assunto de imigração do Japão para o Malásia, enfim, aí resolvi estudar mais e resolvi fazer episódio falar de migração para o sudeste asiático Eu achei interessante, né? Porque quando a gente pensa em migração o deslocamento né, de, de um grupo de, um, de, uma, de uma região para outra sempre vem a ideia do movimento de, de pessoas é, de um país pobre, né? Ou país de renda média que segundo o Banco Mundial aí são economias de renda per capita na faixa entre mil e poucos dólares a 12 mil e pouco é, então a gente pensa de pessoas desses países indo para países é, ricos, né? busca de melhores condições de vida. Acontece que também tem muito desses movimentos inversos, que normalmente não vem à nossa cabeça quando a gente pensa nisso. Então, e, e, com o mesmo objetivo de melhores de qualidade de vida. É estranho pensar nisso. Pô, vai para o país mais pobre para ter uma vida melhor? Como assim? Então, eu selecionei alguns casos curiosos, né? Dei uma fuçada aí na internet e achei uns casos bacanas dos desses Pessoas que saem de países ricos ou, ou de países menos pobres para países mais pobres em busca desse desejo de, de melhora de vida, de, de uma qualidade de vida melhor. E, então vamos pegar o caso que me, me inspirou a fazer o episódio, que é a migração do Japão para a Malásia. E ainda que seja a Malásia, seja um país de renda média, tem grande chance de virar rico em breve, né, de acordo com essa, essa cota aí do Banco Mundial, né? esse, esse sarrafo do Banco Mundial dos 12 mil dólares. A Malásia está com 11 mil dólares de renda per capita, mais ou menos, hoje em dia. Então tem esse movimento curioso de aposentados japoneses. No final dos anos 2000, a Malásia começou a se tornar um destino popular para esses aposentados. Porque eles criaram o programa My Second Home, foi lançado em 2002, para ser exato. E nos primeiros anos ali, recebiu 500 idosos, enfim, um número meio, meio modesto. E o Malásia My Second Home é um programa promovido pelo... Né, uma, uma, é um programa conjunto do Departamento de Turismo com o Departamento de Imigração, para permitir que estrangeiros de alguns países selecionados, claro, permaneçam na Malásia por, por pelo menos 10 anos, então isso facilita. E os estrangeiros têm que atender certos critérios, claro, né, para se inscrever, e pode levar o, o conge pode levar o conge e filhos solteiros de menor de 21 anos, e os filhos que planejam ir também. Também podem levar os pais com mais de 60, e aí, nesse caso, é um plano de, de, de estudo, né? Aí é um, é um outro foco. E aí, olha que curioso: estimos que atualmente mais de 40 mil pessoas foram aprovadas e só japoneses, mais de 3.500, só japoneses ah, aposentados, né? Fique bem claro: o total de japoneses na Malásia são mais morando, são mais de 31 mil. Então, de 31 mil, 3.500 japoneses por causa desse plano. Isso é muito, muito interessante. E essas pessoas, né, referem-se a si mesmos, ironicamente, como migrantes econômicos ou refugiados econômicos Por causa do fato que dessa, dessa mudança com a qualidade de vida E de não conseguir viver com a sua aposentadoria no Japão Aí se eu, né, de uma fuçada pesquisada, são vários motivos que eles alegam Aí você tem baixo custo de imóveis comparado ao Japão, tudo falando aqui, claro, né é, contratação de trabalhadores domésticos mais fácil, né? pessoas de idade precisam de ajuda né? para tarefas mais básicas e na Malásia é mais barato. Clima mais quente, mais ameno. O sistema educacional bom para os filhos. Muitas de escolas internacionais estão na Malásia. A sensação, olha isso aqui, eu achei muito interessante. A sensação de pertencimento, muitos falaram. e o sistema mais de 3 mil aposentados, é que, né? geralmente é que você vai comparar com as pessoas da mesma etnia, da mesma. Etnia, a mesma... Mesmo país que seja, não se cria ali pequenas comunidades micônicas e esses japoneses reclamam de uma certa sensação de, de solidão no Japão. O Japão tem essa, essa fama, né? essa característica, essa sociedade muito. É, não é fria, mas enfim, muito mais para o individual, né? uma vida é, talvez até correr, não sei se é o estando que, que eu quero usar, mas como posso dizer assim. As pessoas vivem mais é, isoladas do que países. Tem gente que fala até no, no, no país mais quente, né? quanto país mais quente for, mas a população também é calorosa, enfim, vocês entenderam o que dizer. Mas eu separei aqui motivos, né, e... dignos de dar ênfase aqui. O boom dessa migração começou pós 2011, olha que curioso, porque muitos japoneses ficaram desconfiados com o governo depois do acidente nuclear de Fukushima. Muitos acreditam que o verdadeiro perigo foi ocultado pelas autoridades. Isso fez muitos desses aposentados irem para Malásia. Porque, como eu comentei, foram 500 aposentados mais ou menos nos primeiros anos, de 2010 a 2011. Então, quase 10 anos, só 500 aposentados. E agora, de 10 anos para cá, basicamente, né, 11 para 2023 são 12 anos. Mas aí foi para 3.500, né? então uma mudança muito grande. Então, tem Fukushima tem essa ideia de sentir sozinhos, né? Os países reclamam que a cultura é hiper de lista, palavras deles, tá, gente? Do Japão, então eles se sentem sozinhos. E aí quando eles vão pra Malásia, tem clubes especializados para atividades de terceira -te -te idade, então eles se sentem mais acolhidos. O sistema de saúde oferecido pela Malásia, então muitos deles falam que eles não conseguem pagar um sistema de saúde adequado no Japão, na Malásia é mais barato. Em suma, né? A busca por qualidade de vida do japonês de classe média, estão no na... Japão, né? Curioso, que está na fronteira ali, econômica, tecnológica. Nos anos 80 era vez com uma potência capaz de superar os Estados Unidos e hoje passa por isso, né? Então é interessante. É algo que eu não, não esperava quando eu vi esse podcast do.. do... Quem achar interessante até colocar o link do podcast do grupo da Austrália. Enfim, a faculdade da Austrália e eu achei sensacional a da ideia desse episódio, que olha, realmente, mesmo estudando na. Da anos, eu não esperava isso. É um caso ainda mais disparo agora, né? Os Estados Unidos o vietnã. Então, dentro dessa temática dos aposentados, é um caso ainda mais interessante, mesmo que seja um número menor né? no total. E irônico, De... 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 né? Por causa da guerra e tudo mais. Enfim, nem, nem precisa ficar me, 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 é... me esticando nisso. Então, o se tem um sistema de saúde público ali, com serviços básicos os seus cidadãos, tem muitos problemas, claro, né, que é um país ainda que está tá crescendo, mas tem muitos problemas de é, carente da população, é um sistema administrado, claro, pelo Ministério da Saúde, supervisão de hospitais, clínicas, outras instalações, é um sistema financiado pelo governo, mas também por pacientes. É... A maior parte do sistema, claro, o governo financia, mas os pacientes precisam pagar por alguns serviços e tratamentos médicos. E aí o valor também varia de acordo com a renda, então é um sistema interessante, né? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Nos últimos anos o governo tem investido bastante no setor da saúde. E claro, né, tem seus problemas qualquer né, país aí que ainda tá crescendo, o país também de renda média, enfim. E aí o que acontece? Mesmo com todos esses problemas, 400 americanos mudaram, para aposentados, mudaram para o Vietnã exclusivamente para ter acesso a uma melhor qualidade de vida, acesso à saúde. Gente, 400 parece pouco, mas é muita é, a disparidade econômica entre Estados Unidos e Vietnã, os problemas que se sentem para a guerra. Eu não acho 400 pouco. E eu dei uma pesquisada: 400, trabalha, 400 aposentados americanos se mudarem para isso, é, coloca o Vietnã entre 7 e 8. .000. País destino de aposentados é, americanos que querem uma qualidade de vida melhor, querem acesso ao sistema de saúde. Não é pouco, sétimo ou oitavo. Pensando em tanto países europeu, Canadá, Austrália, tantos países que eles poderiam ir, se sentir melhor, né? mesma língua, mesmos costumes, isso não é pouco. Então eu achei muito interessante quando, quando eu, eu acesso essa informação aqui, porque não, 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 não é pouco e, e tende a crescer, né? Conforme eu. O Vietnã vai se, se fortalecendo economicamente, tem que crescer. Então, é muito interessante. Aí, eu peguei aqui, é, a revista Travel Laser, a Itália coloca aqui, um dos motivos né, que eles entrevistaram os americanos, tá? O Vietnã é um lugar muito acessível para se aposentar, especialmente para aposentados aventureiros que apreciam praias, paisagens, comida, história e cultura do país. Então, já tem, você já acha matérias no Google que é a gente sobre esse assunto. Aí fala do custo de vida também, em média, 50% menor que os Estados Unidos, aluguéis é 35% menor, em média, a cidade de Rochimim, que é a maior comunidade de expatriados, o custo de vida é 62% menor que Nova York, a moradia é cerca de 85% menor que Nova York, mesmo a cidade de que é a cidade teoricamente mais cara, né? então então é isso, eu é, acho é, 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 é muito, muito, muito irônico. É, obter o visto não é simples, né, embora o Vietnã tenha incentivado o turismo, as burocracias, são rígidos a isenção para visto apenas para 24 países e apenas por 30 dias atualmente no Vietnã. E os outros países que eu falei que tem mais uma americana aposentada é México, olha só a ironia, México, Equador, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Portugal e Montenegro. Então é isso, né? Não consegui bancar a classe média aí sendo achatada pela, pelo capitalismo selvagem. Para fechar, vou falar aí das Warbrights, né? Das vivas de guerra de Okinawa que foram para as Filipinas. Que é o caso do Sastra, que eu não conhecia. Então um abraço para eles aí. Muito obrigado. Então, no, noiva de guerra é um fenômeno que acontece né, em alguns lugares. O caso do Japão é, é, tem sido novamente discutivo. Tem também um livro sobre isso. Que as mulheres de Oknau durante a ocupação né, dos aliados no do, do Japão. O Quinao foi ocupado entre de 45 e 72 e muitos filipinos ficaram nessa região. Então, a maior parte dos aliados dessa região foram filipinos. Então, claro, depois de tantos anos, né, tem muitos relacionamentos. E, e a base do, da, do, da parte dos aliados das Filipinas era o Oquinao. Então, você tem esse fenômeno das Warbrides. E essas mulheres criaram identidades próprias porque elas foram para as Filipinas com seus maridos e né, tem aquela coisa, né, Nisei, Isei, né, então já tem a segunda geração que é Isei, né, com isso já não me falha a memória o que acontece, são foram mulheres que foram para as Filipinas para viver sua vida com seus maridos né, e aí cria meio que um, um fenômeno interessante, que elas não se identificam né, com a cultura filipina mas também vivem há tanto tempo nas Filipinas, também quando voltam para o Japão também não se sentem totalmente acolhidas. É, já Essa segunda geração já costuma ser católica, porque nasceu nas Filipinas. O japonês que elas falam já é considerado antigo, tá, né, porque aprenderam japonês com os seus familiares ali, dos anos 40, 70. Então quando vão para o Japão também até tem problema com, com, com se comunicar com os próprios japoneses. Né? Tem, hoje em dia não tanto, mas tem a questão também né, de, de do no racismo, né, que elas são mestiças então são pessoas que é curioso, pessoas que ficam num limbo ali, né? não se identificam totalmente nem com a pátria mãe, nem com a pátria escolhida. Então eu achei interessante trazer esse caso aqui de novo do Japão, né? Aí resolve tudo bem, porque está o arbitrage, está então nas Filipinas por problema puramente econômico, mas já de ser um caminho, é uma escolha, viver nas Filipinas, que são pessoas japonesas podem voltar e morar no Japão a hora que quiser. Mas esse fenômeno é, é muito interessante. E de novo, tá pessoal? Eu resolvi falar de pessoas que vivem, que saem de países ricos para pobres, né? Então a gente vai falar, ah, mas tem X mil americanos no Vietnã, você falou de 400, ah, mas tem 300 mil americanos Filipinas, enfim. Aí é diferente, porque são pessoas que, por causa da guerra, e também ficaram na residência, aí, enfim, ou por causa de, de esposa. Aqui eu tô falando de, de mudança para qualidade de vida, né? E aqui essa mulher jaquinausa eu trouxe, que eu achei interessante. Esse fenômeno que eu não conhecia, embora também possa não se enquadrar exatamente mudança por qualidade de vida, foi uma mudança é, por, é, por causa do, de questões conjugais. Mas eu achei interessante trazer esse caso por causa desse limbo, que, que essa tá, tá a primeira contra tá a segunda geração se sente, então também tem um livro sobre isso, que eu deixo lá na os links lá para vocês, nas referências né, que eu vou colocar lá em mentemundo.com.br como sempre mas é interessante isso, são comunidades grandes nas Filipinas, mulheres que ficam nesse, nesse link né, na pátria da aldeia um muito forte, mas sem, 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 sem sentir 100% de país nem de outro, então vivem nas suas comunidades, meio que isoladas entre elas e é curioso e até para fechar, também tem o caso de Singapura, né, também não se enquadra aqui, mas... Singapura tem a comunidade também de gente que vai lá para viver, pra gente para estudar. Muito, muito grande. Eu achei, achar um site esses dias aí que cerca de 79% dos alunos são estudantes de outros países. Então tá é muito interessante, né. Mas aí não se enquadra aqui, enfim, foi só um devaneio que eu lembrei aqui. Eu queria fechar aqui falando também das mulheres de Okinawa, das War Warbrides, que eu acho muito interessante. Elas reclamam, né, nesse livro que, que, que eu vou deixar aí na, na, nas referências, que elas reclamam também de preconceito nas sleep, né, só não sofre preconceito tanto do país quanto do outro, acaba sendo católico, enfim, é, um... é interessante, né, cria uma, uma comunidade totalmente diferente, tanto de país quanto do outro. Enfim, a conclusão é essa, né, que não chamamos de neoliberalismo, seja seja, essa financiarização da economia, desmonte de políticas públicas, desvalorização de moeda, parte de impostos mais ricos sobrecarregando a classe média, e tantos outros fatores que nas últimas décadas a gente viu, na economia internacional, tem gerado esse mal-estar generalizado. A sensação de pior da qualidade de vida é achatamento da classe média, de opções dessas populações que não estão habituadas a crises né? políticas econômicas, como japoneses, americanos, e vários desses efeitos, desse, dessa crise do capitalismo e esse movimento inverso, né? De pessoas saindo de países ricos para países mais pobres, então é algo que a gente vê aí já já não é de hoje, certo? Vou fechar já aqui, espero que vocês tenham gostado, eu trouxe esses casos aqui que eram casos que eu não conhecia, mesmo estudando no Sudeste Asiático há de um anos, como eu já disse, e talvez até tenha mais, mas vou pesquisar mais, mas achei esses três casos interessantes aqui para trazer e voltar a falar com vocês aí que fiquei devendo, né? É isso, gente. Espero voltar o quanto antes. Um abraço.